0: 所以说，同理，那如果今天男生想要穿裙子，我们也不应该剥夺他这个权利。然后那个主任这个不爽，然后气炸，站起来就把我打断，就说：“够了，我到底听了什么？这种人居然被选成班干部，他就很不爽，就等你可以坐下了。
1: ”嗨，我燕娜，记得按下订阅、关注，并在 Apple Podcast 上面留下五颗星哦。今天我们要来讨论。最近很热门的一个话题，就是在今年110的学测呢，出了一个题目，国文作文出了一个题目，让大家议论纷纷，叫做“如果我有一座新冰箱”。那有些人对于这一个这么白话的标题，会觉得说：“哎、欸，怎么会出这样子的题目？”但实在是太有趣了，所以我们就是今天来。翻一下以往的学测的作文题目，到底有哪些很奇葩的题目？于是今天我们就邀请到 M 小姐跟阿雪再度莅临我们的聊天室啊！嗨， hey, 大家好，大家好 ，Hello！ 邀请你们，然后刚好我发现说阿雪是一类组，然后 M 小姐是二类组，然后我是三类组。于是我们现在就是简单讲一下自己在自己的那个班级的时候啊是。嗯，老师是怎么样去教我们准备国文？因为我觉得，如果就一类组来说，应该会很看重国文这个科别；，但是如果就二三类组来说啊，好像比起那个理科，好像比较不会那么看重国文。而且，其实我们班，因为我们班导是。化学老师，然后我不知道你们有没有听过我们班的国文老师，就是那个很厉害的国文老师，就是他实在是太会教了，教到我们班呢，就是国文都考的很高甚，甚至哦，甚至好像有考比比几个一、e、类族的班还要高。那一阵子好像就有传言，我不知道从哪里传的，反正我们就听说，好像我们的班导就很不爽我们的国文老师。然后我心里想说，就其实大家都觉得说，啊，人家就教的好啊，啊，你就。就教的还好啊，所以大家才没有学那么好啊，是这样。然后我也觉得还好，<对>他只有讲干话的时候好，<笑>因为我的化学也是他教的。<笑>
2: 对，然后阿雪刚刚要插播什么？因为我是一类组嘛，我班老师国文老师，但是他好像只教两班，不管是分一类组、二类组、三类组，其实三就是。全部全部都会一起排名嘛，然后我们的英文老师是很厉害的，就跟刚刚你讲说很很厉害的国文老师一样，我们那个老师是很厉害的英文老师。那个时候他们班是因为是一般是他们的班导就是那个英文老师，所以他们每次都考第一名，然后我们就是第二名。嗯、对，然后我们每次就是我们第一班就是他们第二，或我们第二他们第一，就是两班一就是一直这样子上上下下这样子。对，所以我们班那时候也是英文老师。教，然后教的比国文老师好，所以我们班英文都非常厉害。可是国文，国文都是大概中间偏后。<笑>有时候他都会吐槽说：“啊，每次我教你们国文，你们怎么都从来没有考过第一名？”但
0: 我觉得你们是一类组，至少至少英文是文科。但是燕燕他们是三类，但是完全是跨类组的，所以老师脸绿掉，我觉得是合理。但是你们至少都是文组，大家
1: 的分别的那个国文程度是怎样？我先说我。我就是假三类，所谓的假三类，就是我明明文科就蛮厉害，但是为了说以后的志愿或是我比较有兴趣的这个科系，我才去当三类组。所以国文对我来说算是，嗯，是一个强棒，这样子说好了。就比起其他的那个化学啊，还是说呃物理啊，国文来说，就是我真的可以拿蛮高。所以国文我是觉得自己的国文程度可能搞不好都比理科好。那你们两个嘞？
0: 我我在我们班国文程度，因为我二类嘛，我在我们班国文程度其实蛮快的，因为我蛮会举一反三的，而且就是也是很会屁话，你知道吗？就是我遇到国文老师通常是能够接受白话文的叙述性的内容，所以就是我的作文分数通常都还不错，就是可以 get 到老师的点，然后也会知道这个老师喜欢什么样类型的写作方式。我就可以朝他想要的方式去做，就是有点小聪明，但是国文程度也不差，所以就可以得到老师的喜爱。最大的弱点是我历史很烂，我当初没有读一类，就是因为我历史太烂，我不想碰历史，
1: 所以我就去了二类。<笑>在决定要读三类的时候，我就是已经决定要学医学类的东西，所以我才读三类。但是我在读三类的期间，不断就是有老师跟我说：“你要不要转到一类去？文科真的都比较高分。”但是我心里就想说，我就已经很清楚，我以后出来就是要走医学的东西。你还叫我去一类干嘛
2: ？像像我我的话，我本身就是还蛮标准的一类，就是我的数理方面其实真的是不太好，其实也不是说不太好，是真的很差我那个时候分类分类组的时候，我也是蛮早就决定，就是说我以后大学部分我是要念念外语科。我想
1: 问一下阿雪，就是因为像我们如果是理组的话，基本上呃国文比较突兀的话，蛮容易跟其他人搭出那个距离的，因为你们是一类，所以。照道理说，应该国文、英文这种东西应该很难拉出平均吧，就是把你自己个人特质凸显出
2: 来，这样。因为大家在一类组，所以国文大家一定都会很重视，所以你要怎么样跳脱出来？这个我觉得其实比要比较靠，比如说作文，因为其实作文的这个东西其实很看老师他们自己主观判断。那像我的话，呃，因为我在呃我在分类之前。其实应该是说，我国高中的时候就还蛮爱看小说的，就是各个类型的小说都有看，所以对于文字的敏锐度其实还蛮高的。对我来说，写作文不是一个很痛苦的事情，就是感觉还蛮还蛮就是还蛮可以得心应手的这样子。所以，嗯、呃，我觉得呃，以国文程度来说，就是大家都有一定的程度的话，其实要要考出差异，其实在做。那
1: 我们简单来讲一下，我们那一届。嗯、呃，我们那一届应该叫九十九年的学测，然后我们那一届的学测，因为现在的学测已经不太一样，我们那我们以前学测的形式大概是会有嗯、呃、选择题跟作文一起考，所以我们会是一堂就是一个时间，然后要写完选择题跟作文，所以以前老师都会教我们说你要分配大概几分钟在那个选择题，然后多少分钟留给作文，跟现在的。那个那些考学测的人不太一样，因为现在他已经是单独出来变成一个国写，所以他总共有两堂，是一堂是考那个选择题，一堂是考作文这样子。而且那时候之前我跟 M 小姐在讨论的时候，就是我们那一届的只考还有倒扣，所以他们现在都已经没有倒扣啦。所以相对来说，我觉得他们考试可能，我觉得在我看来，我会觉得比较简单呢、欸。哦，我好像
0: 想到有，就是当初老师有跟我们说，拿到题本之后，先看作文题目，看完之后你再去写选择，就是你可以边想。
2: 那个字体也是一个考量的部分。如果你写得很好，但是字太丑，老师根本不想看。而且你要评估，就是说，呃，你平常写作文的时间，可是你到人大考的时候，你必须要压缩。那你可能就想说，平常你可能寫大概有三十分钟，那你就要压缩到二十分钟。二十分钟之内，你要写起承转合，然后全部把它写好。等一
1: 下，我们都已经被变成是考试机器
0: <笑>就是老师会帮我们想各种方式可以去，就是。有效率化的解题，这样
2: 对，而且他都会说，就是比如说，呃，我们以前不是都还会有那种白话文赏析跟古文赏析吗？然后他中间不是都会有那种，哎，怎么讲破题？就是说他给你一一大篇的文章，然后下面问了好几个问题，叫你赶快，就是叫你写里面其中在讲什么，然后哪一个写写的是对的，哪个是写的错的。那通常老师都会跟你说，你拿到的时候先看题目，再回去看文章，然后文章你要看第一段跟最后一段。就第一段跟最后一段哦，就类似
0: 类似阅读测验这样子，类
2: 似阅读测验这样子，你要看第一段跟最后一段，因为通常最关键的都是在第一段跟最后一段，然后中间只是补充说明，然后或者是你找关键字这样，关键字这样子的解题方法的话，会帮助你在写国文试卷的时候有效率的。钱好，那我们刚好
1: 这次就来分析一下，我筛选了嗯、呃、某几年的国文作文题目，然后我们可以一起来。想想看，这个题目对你来说有什么感想，或者是有什么想要吐槽的点？那我们就从九十八年学测的作文题目开始。会给作文题目，它前面会有一段引言，就是引导式写作的感觉，引导说你大概要从什么方向去写。好，那九十八年的学测呢，它就说，人生有如一条长远的旅途，期间有。宽广平坦的顺境，也有崎岖坎坷的逆境。那你曾经遭遇到什么样的逆境呢？那你如何面对逆境，去克服逆境？所以他就请我们用“逆境”两个字为一个题目写一篇文章。然后刚好，因为这个是大考中心都找得到的题目，然后大考中心呢也有拿一些佳作的东西让大家参考。然后我就很好奇，到底十七八岁的孩子会有什么样的逆境？然后他们的逆境到底哪些逆境会被呃筛选为是佳作？然后看完我都觉得说天呐，有必要把孩子逼的这么紧吗？其中一个人的逆境他是呃双重逆境，就是可能他母亲过世，然后跟父亲酗酒这样。
0: 必须过得很悲惨才可以拿到做文作文。就是一定要
1: 逼这么惨就对了，然后再来，我就是看过有些人就写什么球赛受伤到治疗复原，这个也是感觉也是蛮艰辛的。这样，但是球赛受伤这件事好像也不是每个人都会面面临得到的。哎、欸，我有，我有，我有球赛受伤过。<笑>再来就是有什么哦，这个就是更特殊的，就是什么描写部落水灾实况，然后或者是我看到有一篇是说。凸显他原住民少年的身份认同问题哦，我觉得这就更个案了
0: 。我在想，因为你说，哎、欸，上面说原住民少年的身份认同问题，那最近比较夯的那个就是性别认同的这个问题，那是不是？哎、欸，如果当初写了这个，会不会很风险？我
1: 觉得，而且在98年，老师
2: 可能看不惯，然后就给你分数很低之类。<對>我那个时候就写这样子比较潮一点的。的的文章应该不会太高分對，然后再来还有一
1: 个，我觉得这也很可怜。<笑>他就说他小时候就是他爷爷雇他，好像跟他爷爷相依为命，就他们两个。所以他爷爷过世之后呢，他就是被送到孤儿院去，然后就是等待就是寄养家庭或者收养家庭。然后我想说，这个也不是常人会遇到的逆境哎、欸。再来就是呃，有一个人有比较平常一点呢、啊，他就说描绘自己在同学的厌恶排斥中形成了人际关系的逆境，我觉得就是。就是排挤啊
2: 。霸凌霸凌。那
1: 如果你们两个在面对这个题目的话，你们觉得你们会学写写的什么东西
2: ？哎，老实讲，我觉得他会放这个题目，其实他本来，我觉得他放这个题目的，应应该说先入为主的概念，就是说他想要看到一段可歌可泣的故事，就是他他一定会知道很多学生会写，比如说他家里家里的状况啊，或者是他在学校的状况啊。
0: 好，那那那我我我来说说，如果是我看到，就是我记得我们以前有写过这个题目，因为以前都会写很多那种模拟考啊，或者是写以前出过的题目，所以我对逆境这个题目有印象，但是我不记得我写了什么。但是我觉得，就是他出这个應，应该我现在的理解啊，我觉得他应该会是想要。嗯，你遇到了什么事情？但是你是怎么突破的？就是有点可能类似你的一些转折。我觉得，我觉得他应该想要看你怎么样克服。就是不管你多么可歌可泣还是 peace， 但是你可能要把它写的，你就是自我挑战，然后有一个转折转列点，然后你把它突破了这个状况，然后。不管后之后是不是顺境，但就是你有打破这个现状，然后想办法去。但是我真的
1: 蛮同意说，老师主要不是要看你过得多悲惨，而是看你自我调试。再来9 9年，就是我们那一年啊，那是可是我对这个题目完全都没有印象诶、欸。他就说， 2009年8月，莫拉克台风所带来的惊人雨量，在水土保持不良的山区造成严重的灾情，所以呢，他就说。呃，想象自己是一株躺在海边的漂流木，以漂流木的独白为题，而且他坚持你一定要用第一人称我的观点去写一篇文章。哦，哎、欸，我现在看起来虽然是我们那年考，但是我觉得很难。我现在完全想不出我可以写什么，就是把自己当成自己是漂
2: 流木，然后呢，我不知道我要表达什么、欸。哎，我记得我那个时候好像写的蛮悲伤的吧，然后那时候就觉得。哎，如果这样子的话，我就是写低音人生的话，那我就要把它写的，就是你这样看小说，就是那种那种、啊、风风飒飒兮那种那种那种感觉，以一种就是真的是很悲壮，就是哎，我怎么会身处在这个地方？我到底发生了什么事情？然后我我之后我我我该怎么办？我要何去何从的那种非常非常非常低落的心情去写这样
0: 子。好，以以我的个性的话，我会我猜我当初我就会把真的把自己想象成那个漂流木。然后飘到了哪里，然后觉得什么？就是我会把我自己，就把那个漂流漂流木拟人化，然后就把自己想象成那个木头。但是我我并不会想象成假设一个环，就是我会真的想象我可能从那边飘来飘到哪，然后我经历了什么，我就把那个经历，然后写成一个就可能漂流木的历险记之类的那种。如果以我
1: 当初的脑，我觉得我可能会是写这种。我对这个题目完全都没有任何的感想。这个东西就是好像限定你一定要用第一人称，然后要写好像自己的一个故事或历险记，把自己想象成是一个东西的时候，我就会觉得我好像被局限了。就他已经帮你把框架都框好了，只是要你去写这个故事到底是怎样发生，这样我会觉得说我好像被绑住的感觉。对我来说啦，我的写作习惯这样的话，因为他已经给我设定了太多框架，这样。再来第一百年的学测，我觉得蛮特别的，因为我那时候嗯、呃、没有特别关注这个事件啊。但是他就是好像有个事件，以至于有这个题目，他就说司法院大法官会议做出第六百八十四号解释，认定大学生如果不满学校的处分，有权可提起诉愿和行政诉讼。那台大的当时的李校长就表示说。依据大学法的规定呢，学校在法律的范围内有自治权。那学生也有很多申诉管道。那大法官现在做出这项解释，可能造成学校和学生之间的关系紧张。于是呢，就是他就用这个事件，然后想要以考生在学校的亲身体验或是所见所闻，然后以学校和学生的关系。这个为题目这样子，然后我就看一下他的佳作范本。我看了几个还蛮奇葩的，就是有学生举说，就是举树木跟跟刘俊的例子，说明学校跟学生共生的关系。我觉得这应该是三类组啦。对，跟刘俊<笑>对，然后还有一个也很奇葩，他就。用以自身见闻与感受为例，论证学校跟学生之间的理想关系，认为国家把选择权交给学生，乃是对未来主人翁的那个期许。然后我看了一下，这到底什么意思？我进去看一下他的文章，整篇文章我的感受是，我觉得他好像。比较站在学校的立场，然后就说学校是为了我们好啊，然后我们学生不应该怎样怎样怎样。我心里想说，难怪那个会是那个家做范文这样子，啊、因为代表校方的意见。可是就这个题目来说，其实我一直都觉得学校跟学生有一点像是现在我们出社会的资方跟老方哎、欸，我不知道为什么我的感受一直是这样，我反而觉得学校。嗯，有时候有些点啊，有些点，我觉得不知道为什么他一直在剥夺学生的一些权利。像以前我们那个，我们学校规定女生要穿裙子啊，或者是有一个更奇葩的，不是说什么学生不能打点滴？哦， oh, 对，那真的很瞎，很瞎。所以我如果当初拿到这个题目的话，其实我很难，很难是会想要，就是可能站在。那个学就是对学校好的那个立场，你们如果拿到这个题目，你们会想要怎么
2: 写？现在想起来，其实我还蛮认同你的观点，就是说现在是有点资方跟老方的关系，因为很很,很长的时候，我们都会在想说，其实在校的学生生活就是社会的缩影。其实你可以在一间学校看到，其实所谓的权力架构跟嗯。呃老师跟学生的关系其实还蛮容易看到，比如说我们像刚刚我们之前讲的，像是霸凌啊，或者一些比如说老师会看，因为你成绩好，所以他可能会对你,对你特别好，那你成绩差，可能就对你没有,没有那么的关心。其实这些东西如果把它延伸到社会上来说，在一间公司来讲，其实。其实是一样的，<笑>你的表现取决于上司对你的态度，其实是这样。以我现在的观点，因为大家都出社会蛮久了嘛，我会想要比较以就是实际层面来说，就是我可能会带入我现在在工作时呃工作的时候的状况，然后写学校跟学生应该要维持什么样的关系。但我也同意刚刚燕燕讲的，就是。其实学校对学生，他学校站在学校的立场来讲，他会觉得说，我现在做的一切，包包括我定校规，包括我对你学生的这些限制，都是因为要让你成为一个听话的人。其实这个这个是我觉得学校当初应应该是说现在比较常会觉得要对学生制约的方式，就是我要你成为一个听话的孩子。可是你知道，一样一样米养百种人，学生每个学生的状况不一样。所以这，这正当所谓不是那么听话的学生，或是他学习成绩比较没有那么好的学生，呃，出来的时候，他这,这些人就会被所谓的学校认为是，嗯、呃，坏学生。他会觉得你为什么都不听我的话？现在的民风比较开放了，但在我们那个时代，其实还其实没有这样。可是，在现在这个时代，对于学生的选择，可能就是，哎，如果你不想要读书，你可以走技职教育，你去学一门技术。然后你你对你的未来其实是有帮助的。现在的民风是这个样子，可是，在我们以前其实不是这个样子、欸
1: 。其实我觉得你讲的一件很可怕的事情，就是学校为了帮我们教教会是成为一个听话学生，我觉得这是一个扼扼杀，就是人类的思想、欸。所以我现在觉得说，为什么有一些好像就是我们出来工作，都会看到有一些就是死读书，然后在工作上完全都不会工作，我就觉得他好悲哀哦。
0: 我是认同刚才阿雪说的，就是社会的小型缩影。但是，因为他这个题目是以大学来讲，但是我们是高中生在考，所以我觉得这有一个落差。因为，呃，说实在高，高中高中生、国高中生或者小学，他们的效果一定更多，因为他们确实心智相较之下没这么成熟，或者是一些经验确实没有这么丰富。所以，我觉得这拿来考高中生有一。点点不合理，但他可能就是想要让你呃跟着实事，然后去思考你的呃双方的那个立场的问题。那如果就我的话，我会觉得有一点，就是我认同劳资这个概念，但是我觉得如果套在高中生、高中生身上的话，其实对他们来说不太公平，对学校来说也不太公平，因为他们确实是还没有这么完整的心智，他们可能确实有些人呃，像比如说刚刚提到制服的问题，好了。呃，我其实个人我是认同制服这件事情的，因为当你今天就是不管是去学校或是上学的路上，人家可以马上认得你是哪个学校或者你要去哪里之类，就是算是一个明显的标志。但是你限定制服要穿什么款式，我就觉得很不 OK 像。像像当初那个裙子的事情，我也是不穿裙子的人。但是就是规定女生一定要穿裙子，就是如果是制服，除非运动服，那我就是一天到晚我就是穿着裤子给教官抓，然后我再去做爱笑。我我也没有说我就是呃就是要躲着的意思。我说你抓我 ，OK？ 那我就每天只要我那天被抓到，我因为一个礼拜可能一次少一天要穿两天的制服啊。我就 OK， 我被抓了，那我就去做爱笑。我也没有说不配合你，我就是对我就是犯了这个错，但是学校规定这个错你就就要去做爱笑才能把它补补掉你的这个弥补这个过错，那我就去弥补，然后。但通常会被定义成坏学生，因为你就是不,不遵守校规。但我也没有不遵守，我就是有照你的,你的方式去把这件事情弥补过来。所以我从以前到现在都没有被记过过，但是我就是一直在做爱笑，一直在做爱笑，一直在做爱笑。我高中就是还会有当干部，然后甚至我还有当过班带。我在开班带大会的时候，我就直接跟那个我忘记是训导主任还是教务主任，反正就跟主任级的人就是提出说，我觉得。制服可以，但是你不能要求要求男就是性别一定要什么样的款式，我觉得這是不合理的。然后我就跟他讲，就是呃裙子这件事情在，在呃可能以前的历史什么什么，就是我会跟他推举。然后我就在开就是那种班的大会上直接讲哦，高一、高二、高三的面前这样子讲，然后就说，所以说同理，那如果今天男生想要穿裙子，我们也不应该剥夺他这个权利。然后那个主任这个不爽然后气炸，站起来就把我打断，就说。够了！我到底听了什么？这种人竟然被选成班代表，他就很不爽，就等你可以坐下了。但是我觉得这就是一个沟通，就是如果说，因为我是没有遇到那个题目，但是我现在回想起来，如果我遇到那个题目的话，我可能会是想到这个，我会想办法找管道去沟通。但是我如果要沟通，的话，我必须要踩住自己的立场，我不能只是说我不想穿裙子，所以我不要穿。我必须找出说为什么，所以我要做这件抗争，我要去抗争某个规则的话，那。大家都遵守这个，那你要拿出你的论点，让他知道说怎么样把这个规则打破是合理
1: 的、欸。我想要，我想要讲，就是我本来想说我们年代应该没有那么落后，但是你这样一讲，突然觉得我们年代其实也是蛮落后的、欸。哎，
2: <笑><笑>你说裙子这件事吗？刚刚讲的像穿裙子这件事情啊，也是因为他们那个年代的人觉得说女生就应该要有女生的样子，男生就应该有男生的样子。
0: 我国中是私立的，所以我国中的时候也是会说，你如果是长头发，你一定要绑。然后男生的话就是不能怪，不能乱，也是不能染，就是女生男生都是不能染，不能烫。所以有一些那种自然卷卷的很美的，就常被绑，常,常被找茬，或是有些人的发色本就比较淡的那种，就很常被找茬。对，然后我，然后我的那个学校是没有裙子这件事，因为我学校在宜兰，就是我那时候是住校，然后是私立的，然后在宜兰，所以就是你知道。宜兰就是一个很常下雨，有很多小黑蚊的地方。你叫女生穿裙子，根本是被顶死，你知道吗？所以我们那个学校是没有没有裙子的。我就一进了高中，一一一进到公立高中，要说天哪，为什么要裙子这种东西？我就很惶恐，因为我连我国小的时候，就我国小就是在在就是北部这边上嘛，我们连那时候都有裤裙哎、欸，我们没有一定要裙子、欸、就是你可以自己选，你要裤裙或是裙子，女生的部分，我就觉得。我国小都不需要这样，为什么我高中还要被强制穿裙？之间那我要
1: 再讲一个，就是我也觉得很不合理的地方，因为我以前也是那种所谓，我觉得我跟 M 小姐很像啊，就是也不是叛逆，反正但是我就是会觉得说我又没有错那种人。以前是说什么迟到六次被记迟到六次之后，然后就要写悔过书，然后因为我家刚好是校车没有经过的地方，但是因为那个六一七很多台，但是有时候很衰，就是你可能就是在。对的时间在那边等，但是偏偏他那天就是可能两台一起很晚才来，所以我们就是那群就是住三重的啊，就是有时候都会被这个这个东西搞死，就是我们一定会迟到这样子。然后反正就累积六次，我记得我写了呃两次的悔过书吧，反正就是不同学期啦。然后每次我要写悔过书的时候，边写我就是边在想说，我到底是要悔过个屁呀、啊？每次写我就觉得很荒唐，因为他。有一个好，像我刚刚就是几百字，反正就一张纸要写满，然后每次都在写说，说我下次一定会提早多久，然后怎样怎样怎样，然后越写我就想说，可是有时候明明就不是我问题啊，就真的公车就是晚到啊，我有什么办法？然后我就觉得这个是很不合理的地方，为什么凭什么迟到六次的人就要写悔过书？请问我犯了什么大错了吗？好再来，我看一下下一个题目。呃，一百零四年学测，这个是我妹那年，我觉得蛮奇葩的，因为我妹也写的蛮屌的。我先念一下她的题目，就是说，在传统价值中，总是鼓励人们贡献所能、分享所有，这样子。她其实是需要你用“独享”两个字来写出一篇文章，然后就是问你有哪些独享的经验跟体会或反思。然后我看了一下佳作范本，我也觉得很奇葩。呃，其中一篇是说他在阅读《红楼梦》的时候，然后就是呃，反正他在呃独自独享这本书的那个趣味这样。然后还有一个就是说他在深夜的时候仰望星空这样子，然后什么带出与自己对话。我就看一下内文，他就说什么，就是我觉得有一点像是我们现在有一些人很半夜睡不着，然后 PO IG PO 文的时候就。啊！半夜，然后突然心有戚戚焉，然后写了一些句子这样子，然后就是什么类似这种东西，这种感觉。然后还有另外一个是说什么独享，就是他烹饪的这个喜悦啊，或者是说什么修习日本茶道，我也觉得很奇葩。谁会无聊高中生去修习日本茶道？可是我
0: 看他的影就是引言有什么一杯啜饮咖啡的时光，一竿灵犀垂掉的等待，就是他有一些举例是。一个人干嘛的，所以就是写的很像是自己在做什么，所以才会很多人都写出自己与自己在干嘛的这种
1: 内容吧。可是我觉得有点讽刺的是呢，就是你的教育一直在教我们就是要读书什么之类，就是很很死我们的教育。但是你想要看到的文章却是我们需要去多样化学习各种东西的那一种文章、欸。如果你们拿到独享，你们会想要写自己在干嘛？
0: 好，我觉得，我觉得如果是我当初的话，我就是回想我当初的心境，就如果我高中的话，我可能会有两种方式去写，所以可能就是通勤的路上，就我就觉得是我自己一个人。然后另外一个的话，就是就是跟我以前有练球的这个比较相关，就是我以前有当过捕手，那捕手其实戴上面罩之后，我就会觉得这个世界只剩我一个在这个。就是小小空间里，但是我必须掌控好这整个球场。对我可
2: 能会以这两种去发挥，没有什么头绪写这个东西耶、欸。因为很明显，很明显，他这个题目，我觉得跟逆境那个时候很像。他就是想要知道说，你一个人的时候，你与自己的对话是什么？你怎么样认识你自己这个人？因为一个人独想这件事情，很容易就是联想到，我当我在做这件事情的时候，我不用管其他人在想什么。我在认识我自己，比如说我在弹吉他的时候，我从我弹出来的音符里面，或是音乐里面，呃，认识得到说我现在此刻的心情是如何。他想要知道的是，你怎么让认识你自己，然后你怎么样把这个你你自己独处的时光，把它作为一个内化或者是升华自己。比如说他，他他可能会想要带入到一个成长的角度。我自己觉得老是想要看这个啊、再来一百零五年学测这个这还这也是我
1: 我我应该看下来这个最奇葩，他就是说一百零四年八月八号呢，又是苏迪勒台风，又是台风了。他说台风来袭，台北市的龙江路有两个油桶被强风吹落的招牌砸歪，因而被戏称为“歪腰油桶”。然后他就说，嗯、呃，以。我看弯腰油桶为题，这这真的是太夸张了。他说写一篇完整的文章，陈述你的看法、感想或评论，内容需切合弯腰油桶所引发的现象或回想。这样，然后我就看一下，请问这个题目的佳作范本到底是有哪些？但是我觉得刚好，我看到两个是完全不同方向的这个佳作，有一个是写。就是他是以歪腰油桶现象破题，然后陈述当时媒体的报道严重失衡，轻忽了灾情而过度侧重跟风的欢乐民众，就是说他们少报了一些灾情，然后一直狂报那个歪腰油桶啊，就是多可爱啊，小确幸啊什么之类的。他就说强调哀伤与凝重，不代表一蹶不振，而是必要的尊重与理解。这样，然后我觉得嗯合理。这个好有深度哦。对，然后但是重点最好笑是，另外一篇佳作呢，他<笑>反而是说台湾的社会太沉重了，所以媒体的这些这个对太多的负面新闻，然后刚好这则的歪腰邮桶呢注入了一点心意，然后改变当时的社会氛围。这样我就觉得哇靠，这两个完全是不同方向的这个文章，同时被列为佳作，所以其实评审老师的口味也是很难捉摸的、欸
2: 。我应该好了，我我个人是比较实际一点，我可能会选第一种写法，就是呃，对于报道品明显严重失衡，然后反而强调了欢乐的民众的这个态度，因为其实台湾现在的媒体普遍的新闻都是这样子，就是变成可能青三色口味很重，导致其实他现在养了一批。民众是喜欢看这些东西的民众，变成说你电视台或者是报道什么的，如果是比较平淡的，像是比如说国外新闻，它就是实呃就事论事。可是台湾的媒体喜欢过度的渲染，还印象蛮深刻。那个时候这个报道一出来的时候，每一家电视台都在说哦。民民众趋之若鹜去看那个歪腰油桶，好可爱哦！然后你在那个时候，哦，那个时候 Facebook 吧，每一个人都去那边哦打卡，都说，哎、欸，我在这边拍照，然后这好可爱哦！然后还出，甚至还因为那个歪腰油桶，然后出了很多的那种周边商品。其实更多的是要去关注說，说这个台风为什么会导致现在？其实还有需要很多地方是需要获得关注
1: 。可是我看歪腰油桶，我真的我是跟漂流木一样，我真的写不出来。你们会想要写什么？如果是
0: 歪腰油桶的话，我觉得会比较像因祸得福，因为台风可能就是一个不好，然后其实被砸，谁都不会想被砸到，可它被砸完之后，大家就,就是哎，就是反而因为这样得到注意，因为你想要到现在谁会去看油桶啊？要寄信的人多少 ？Email 比较快啊，就是一个反而有点像因祸得福，因为某些状况，所以我才得到了关注之类的这种，就可能会一些某些。呃，可能是不好的事情发生，然后得到一些还不错的收获。我可能会朝这个方向。再
1: 来一百零六年的学测呢，它这个题目呢，我觉得既然它都已经是学测的结果，反而就是离主的人好像比较吃香。他就是说有经验或没经验，其实各有利弊这样子。然后嗯、呃，也存在着不同的意义与影响，所以他要你以。关于经验的 N 种思考为题，结合事例和看法写一篇文章。我觉得这个题目嘛，文主的人会不会看到就会觉得头有点痛，而且要很理性的，没办法用你们的一些情感，像是前面几个题目你都可以用情感去，就是转化这样子。但是这个好像是蛮理性的题目，而且我看了他的佳作范本啊。就真的都是离主的人，感觉他有一个就是说什么以猴子实验为例这样子，然后阐述惯性经验可能妨碍多元发展，然后再来还有人说什么自己参加生物科竞赛国手选拔失败的经验这样子，那还有人说以动物行为做思考起点，然后藉由马云创新经验、牛顿传承经验两种向度。然后我想说，靠，这全部都是离组的人吧
2: ？可是我想说，高中生，请问是有哪些经验可能就是参加社团的各种经验，就是比当干部开始，你要怎么样去教导你下面的人，跟你要怎么样去呃获得你的学长学姐们的,的一些经验，然后把它传承下去，可以从社团经验这边去去发想。我觉得是可以办活动的经验。
0: 但也不是每个人都有办过活动，所以我
1: 觉得这个题目也有点就是跟前面的题目很像啊，就是他希望我们就是多元发展，但是他的教育一直在扼杀我们的思想
2: 。不知道我是现在现在回想起来看这些作文题目，就觉得嗯，果然是要成长之后看这些作文题目才知道说，哎，可能他想要的地方是什么。啊，我只能用我当时候的一些生活背景去写这些东西，可能也不会写得很完整，也不会写得很漂亮。所以这个题目我看到
1: 我我自己在想象说，我当我如果是前面已经写了一堆选择题，然后再回来看的话，或者是我们先看的作文题目再回去想的话，我还是我还是觉得有点难诶、欸，因为其实很难去阐述说什么好经验跟什么坏经验，然后什么让你带就是带你一些什么感想。因为我在想说。就顶多像你们讲的吧，可能就写说社团办了活动啊，然后可能跟那个社员或是别校之间的磨合、准备啊之类的，这可以写。但是如果你没有参加社团的话，好像又很难，除非你的家庭里面或者是你自己有其他的嗜好这样子。
0: 我是觉得当初这些都太深了，然后如果硬要写个漂亮的话什么的，就是有点，就是很像那种为赋新词强说愁的概念。好，
1: 再来，我们直接就到我们这次的重点，就是一百一十年学测，他当初给的引言就是说，冰箱可以很满，可以很空。其实他前面是有引引用两段的文章，这样，然后他说，当你打开冰箱，通常会想寻找什么，又看见什么。假如有一座属于你的新冰箱，你会有怎样的想象？冰藏什么？然后他挂号虚实皆可，他就说。呃，你会有怎样的想象？然后会符合你所期待的美好生活。所以他说，请以“如果我有以座新冰箱”为题。然后目前他还没有加做范文上线，但是已经有很多人讨论了。然后有些报道就是有些人在吵说冰箱怎么会用“以座”这样子？有问那个国文的解题老师啊，然后那个老师就说：“如果。”你是写说什么生命中的情感能够藉由冰箱功能加以珍藏，然后时时提醒我们曾经历过的幸福与美好，这都是都是比较虚的东西啊。所以老师其实也是希望你如果可以写偏向虚一点的东西，会得比较高分。然后我看到一个新闻也是很有趣，他就说有网友在 PTT 发文，他就说。如果我有一座新冰箱，天哪，这简直我不敢想象。呃，租屋工作的地方，租屋空间都是很小，所以如果他有一台该死的冰箱，除了那个空间会占太大，还有他新增的电费也会很惨这样子。如果他有一台冰箱，他一定马上把它送出去，把它卖掉这样。然后就觉得大家都很有很有这个想象力，然后。就是觉得这题目有点可能太白话。我当初第一眼看到这个题目的时候，我会觉得说，如果我今天是嗯、呃、很努力在准备大学考试的考生，我看到这个题目，我会觉得你在侮辱我、欸、因为你现在出这个题目，我都觉得好像大家怎么写都是分数会差不多啊
0: 。嗯，如果对我来说的话。嗯因为我看到他说虚实皆可，就代表他一定是想你写一些虚妄或是不可能发生的事。对，那因为我我,我之前没有看过这个引言，我只是单纯看到如果我有一座新冰箱，所以我觉得重点就是跟很多网友一样啊，到底是用台还是用座啊？就是这好像不是一台冰箱嘛。对啊，但是看了这个引言之后，我就会觉得，嗯，如果以我去写，我可能会想要冰下就是一整座冰山，或是整个北极、整个南极的这种。呃，全球暖化是非常严重的问题。那我有一座，既然是一做嘛，那代表它可以很大。那我觉得想要把这些值得冰起来的东西冰进去。那我觉得现在最重要的就是呃气候的部分，所以我会写可能是北极或者是那个冰川。对，但我觉得这有一部分也是因为我之前有去过。呃，冰岛那边玩，那我听冰岛人直接跟我说，他就比着某一座冰川，他就跟我们说，那个冰川，就是他是用他们就是他的语言这样跟我们解释。他说那那个冰川啊，是我从小看到大，那二十年以后它就会不见，因为我小时候看的时候它这么高，现在只剩这样，它每年都在变小，所以他说二十年后这个冰川就不见了。他说你们每年回来这里都长得不一样。就是这个问题在台湾，其实我感,感受不到，但我真的到了当地，我就会感受得到。所以我会被人说，如果是以我去写这个题目，我会想要往这种这个方向去写。你这个
2: 会高分哦
1: ，你<笑>
2: 有带到环保议题，我觉得会高分。<笑><笑>格局够大吧，格局够大吧，可以吧？<笑>我觉得如果我看到这个题目，我应该会像那个那名 P P P D D 的网友一样，我我看到这个题目，其实我真的是完全没有头绪。但是我也我也知道，就是说他他的引言是说虚虚实皆可，所以老师一定会想要你写，比如说什么亲情、友情、爱情、童年、青春啊这些东西。而且大部分的学生，我觉得一定都会写这些东西。比如说我跟我的阿妈，我跟我的阿妈，阿妈小时候超疼我的，所以如果我可以，我可以有一个新冰箱的话，我想要冰他亲手做的，比如说那那个瓦鬼。因为那个蛙龟是我永远就是我现在已经永远尝不到的味道。我想要把它永远冰存，什么之类的那种，回不到过去的东西。对啊，就是我觉得老师就想要看这种东西啊，就是一段感情、一段记忆，然后或者是说一个尝过的味道，他都想要可以把它冰起来，因为这个是以后你再回想起来，它会是一个很美好的东西。我
1: 觉得大部分人都会像你这个方式写，所以反而是刚刚那个要冰那个冰冰川的，反而会很高分呢、欸。
0: 但是如果像阿雪刚才说的那个的话，就我的话，我会想要冰那些可能特别不好的记忆，就我想把它冰起来，就是我不希望再发生这件事情。警惕自己的感觉
2: ，就是好的东西大部分都会，很多人都会想写好的东西。可是如果这时候有一个人写不好的东西，他想要把它冰起来的时候，如果是阅卷老师，他可能看眼睛为之一亮。我很喜欢刚刚冰山的那个歌
1: ，你们都很会破题耶。前提是，如果你是十七八岁的高中生，你就没有去冰岛那些经验呢、啊，你就不会想到写这个吧
0: ？不然就真的是要大量的阅读，你真的要一直看不同人的故事。我后来
1: 发现这些题目真的就是你要过得越悲惨，真的会写越高分诶
2: 。对啊，因为其实我一直都觉得考就是考试为什么要考作文，就是。这这件事情，因为每个人写出来的东西都有他自己的看法，那很很多时候都是阅卷老师的一个分数来决定这个学生的去留。很很多时候啦，就是比如说他可能最后关键点就是在他的作文到底多少分。反正我就觉得，今他今天发表的这个观点，你不能说他对或者是不对，你只是不认同，那你就给他低分。这件事情其实对考生来说其实很不公平。因为每个老师他都有他自己的主观思想，比如说你今天写性别认同好了，他可能就是完全看不看看不惯另外一个性别的人，或者是怎么样的，他他就可能就完全不看你这个，他就是给你打低分。但这样对于学生来说其实非常不公
0: 平。我觉得可能就是因为我们平常太就是我们一系列教育体制就是太听话了。如果我们今天不考作文，就不会练习这一块。老师甚至因为很多到时候冲刺的时候就会直接放弃掉不考的东西。像像我是理组的嘛，那到时候在冲刺的时候一定是历史地理被放弃掉，就是类似这种概念。所以如果今天我们不考作文，作文就被放弃掉。但是我现在出了之我发现作文超重要的哎。就是哦，因为可能就是本身跟行销有关，我就觉得一个连连字都写错的人，一个公文或是一份一份公式的 email， 然后你写错，甚至我还看过有店家，因为现在不是很多社群软体很兴盛吗？就给我打注英文，你看到会多火啊！加上现在是一个就是呃三 C 实在太普遍了，真的太多人不会写字了，所以我觉得他如果今天不考，他就不会有人想去做这件事情
2: 。对，有利有弊，因为其实像国外，我觉得他们应该也没在考作文啦。我猜，就是他们，我觉得这是整个台湾社会的那种教育制度的整个的演变的关系，就是导致，嗯、呃，学生学生在学生时期可能被限制住了，到了到了，然后到了社会之后，他可能会遵循学生时期的那那套制度去做他现在社会上要要做的事情，反而会没有那么的灵活运用了。我觉得。
0: 没什么原创力。我我国外的朋友相较之下是比较，因为就是可能就不是很多人都说台湾人的就是亚洲人数学很好，然后美国人数学很差，除非是真的是顶尖的 top 对。但他们就是从很小就培养你自己的兴趣去发展，所以他们可能就是会走自己有兴趣的那个，就是他们会变成是专才。但是以亚洲社会是把你培养成一个通才，但是你已经习惯性当通才之后，你突然不知道。往哪一个去发展？因为你觉得都差不多。这个最
1: 好的那个例子就是，嗯、呃，我那时候我记得某一年，我忘记是哪一年，我就是回到我们学校，然后就去找我们高一的班导，然后那时候不知道在聊到什么，然后他就说那一届。选三类的人特别多，然后理由就是，我记得三类好像就不止三个班，蛮多班的，但是很瞎、啊，就是说因为每个科目都可以学到这样子。我想说这个方向就错了吧？怎么会让学生有这种想法、啊？代表说，我每一科都可以，就是都有点琢磨。但是我觉得这样你就错啦，因为我们分类组就是要让你先好好思考你以后要做什么。但是你现在反而就是选一个什么都学的，然后就觉得说，就是像你讲的，先把自己变成通才，然后再想说自己要干嘛。我觉得整整个都本末倒置哎
0: ，但这就是真的是没有方向。才会做的事情，不然就是他如果真的都学了，发现假设啦，他的可能呃数学啦物理真的特别差，他就知道 OK， 我可能不能朝这个方向走。一个可以检视自己到底适合往哪边方向，肯定也是一个办法，啊、也是。
1: 好啦，今天就是我们拿了一些历年的学测作文考题，一起来跟大家分享一下，然后跟上最近的这个热门话题。如果我有一座新冰箱，那如果喜欢这集内容的人，可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星。那我们就下一集见啦，拜拜，拜拜。